0: Com. Nuevamente, www.frontponentregaspr.com
1: Lograr que nadie tenga que pasar por las dificultades que tú pasaste para llegar al lugar donde tú estás. Yo creo que eso es el éxito. De nada me sirve viajar el mundo si mi viaje alrededor del mundo no logra que otras personas puedan hacerlo sin pasar por las dificultades que yo pasé. Así que que el éxito para mí es evitar que se repliquen las dificultades que tú has pasado para tener o para llegar al lugar donde tú estás.
0: Qué es la que hay familia. Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea. Un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas. Para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Wilson Santiago, quien es el fundador de Mochileando, la plataforma de viajes de mayor alcance en Puerto Rico y el Caribe. Will, ¿qué está pasando? Bienvenido a Mentores en Línea.
1: Todo bien, gracias
0: por la invitación. Oye Will, eh, un absoluto placer tenerte. Sigo tu contenido hace mucho tiempo y ya que sido tu contenido y que hablar acabas de llegar de México, cuéntame cómo estuvo CDMX, cómo es la abreviación ¿verdad? de la ciudad.
1: Mira, pues la pasamos súper bien. Eh, ciudad de México es una de mis ciudades favoritas del mundo. Eh, yo creo que existen muchos prejuicios sobre Latinoamérica y sobre México en específicamente. Y yo creo que Ciudad de México es una de las cinco ciudades más para mí, más hermosas del mundo y con actividades y gastronomía rica. Así que estuve por allá con eh, el canal de televisión Guapa TV. Eh, estuvimos haciendo una serie de contenido para eh, mostrarle a la gente una cara diferente de lo que es Ciudad de México y porque es mi ciudad favorita del mundo. Así que era un proyecto que lo tenía pendiente hace mucho tiempo
0: y, y tomó forma el mes pasado. Háblame de eso, porque entiendo que fue un viaje bien particular, donde fue mayormente orientado en la gastronomía.
1: Correcto. Eh, básicamente lo que queríamos transmitirle a las personas también era el concepto de la riqueza gastronómica de México. Como tú sabes, eh, México, la gastronomía mexicana es patrimonio de la humanidad. Eh, y esto es, a, a, es muy importante porque muy pocos países su gastronomía está con, eh, considerada como patrimonio de la humanidad. Y fuimos... No solo a, a, a lo que son considerados los mejores restaurantes del mundo, también fuimos a los puestos de comida callejero considerados como los mejores de Ciudad de México. Porque también existe, ¿verdad? El, el prejuicio este de que, ah, cuando viajo, yo, yo no como en comida callejera porque me cuido. Mira, ver, comer comida callejera puede ser muy seguro y probablemente va a ser una de las mejores experiencias gastronómicas que va a tener una persona en especial cuando va a visitar Ciudad de México.
0: También te montaste en un globo terráqueo.
1: Eh, en un globo aerostático, estado, Sí, nos montamos en un globo aerostático. Eh, yo he estado en varios globos aerostáticos alrededor del mundo. He estado en Turquía, he estado en África, sobre el Serengeti. Y ya me había montado en, en las pirámides de Teotihuacán en México. Un detalle importante es que las personas que sueñan con hacer un viaje en globo, Ciudad de México es uno de los lugares del mundo donde es más barato hacer un viaje en globo. En la mayoría o en la mayor parte de los lugares del mundo Es mucho más costoso hacer un viaje en globo Así que si tú quieres hacer un viaje en globo Ahorrando dinero y teniendo una vista espectacular Las pirámides de Teotihuacán en México Es uno de los lugares ideales para hacerlo
0: La sensación del globo ¿Es como la de un helicóptero? que ¿Es como que de arriba abajo? Na,
1: nada que ver hermano eh, Estar en un globo habíamos, de, de, Nosotros fuimos en grupo y muchos estaban muy asustados Incluso muchos dijeron que no se iban a montar eh, y cuando se montaron eh, mi experiencia eh, algunos aterrizajes han sido un poquito más shallow, pero oye, una vez el globo se eleva tú te sientes que estás flotando y no es ningún tipo de movimiento brusco es súper relax, así que montarte en un globo probablemente es una de las experiencias que menos miedo te va a dar una vez ya tú estás eh, elevado sí, yo creo que el, 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 may el mayor miedo es cómo me monto, qué va a pasar. Pero una vez estás allá arriba, es eh, eh, muy tranquilo.
0: Vamos a llegar, yo creo, al desarrollo de Mochileando. Vamos a hablar de esa causalidad de cómo fue que nació este movimiento. Pero vámonos unos años más atrás, cuando Will estaba creciendo en el pueblo de Florida. Pude leer en un artículo que mencionaste que tu niña fue corriendo descalzo, estando entre fincas, cafetales, animales... Yo me crio
1: en, en uno de los barrios, el, el barrio más aislado del municipio de Florida, que es el barrio Perol, que ese barrio está saliendo de Florida ya para Jayuya, hacia el Jutuado, o sea yeah. Soy la parte donde los mogotes ya hacen transición hacia la Cordillera Central. Eh, no había señal de celular, no había teléfono, no llegaban apenas eh, canales de TV. Eh, yo me crié en una familia muy conservadora, así que tenía poco acceso también a, a lo que eran los medios. Eh, y todo esto, pues, permite, eh, hasta cierto modo, que, que mi crianza sea en medio de una burbuja en el campo. Y muchas veces la gente me pregunta, Mano, pero tú cuentas esto y lo cuentas como que feliz y nada. Sí, mira, eh, yo tuve una niñez linda, o sea, eh, tuve una niñez... Eh, donde disfruté del campo, disfruté de, de, de ese concepto comunitario que existía en mi barrio. Eh, para mí, por ejemplo, para que tengas una idea, eh, yo voy al cine por primera vez a los 18 años. Eh, eh, yo comienzo a, a ver y a conocer muchas cosas de cómo funcionaba la cultura popular cuando entro a la universidad. Porque mientras no había entrado a la universidad, pues me había criado en un concepto de lo que era un barrio cerrado que, ¿verdad? Este, y en ese sentido, pues cuando yo llego a la universidad comienzo a conocer muchas cosas de, de cultura popular. Yo le cuento esto a mucha gente y a veces la gente, la gente se queda en shock. Pero para que tengas una idea, a veces yo escucho canciones o, o personas que están hablando de, de, de personajes importantes, de eventos importantes de la cultura popular y yo estoy perdido porque no sé de qué están hablando. Y yo Aprendí desde que llegué a la universidad a hacer una práctica y era que cada vez que yo escuchaba algo que no sabía qué era, lo anotaba. Y luego iba y buscaba información de qué era para familiarizarme con canciones, con artistas, con eventos. Y eso fue un proceso de aprendizaje cuando yo entré a la universidad porque yo no estaba familiarizado con muchísimas cosas de la cultura popular. Y... Esto lleva a otras cosas que, ¿verdad? No las vamos a hablar ahora, pero por eso yo siempre le digo a la gente que las personas tienen, tenemos que tener sensibilidad hacia las personas que vienen del mundo eh, del fanatismo religioso, de, de diferentes tipos de fanatismos o de, ¿verdad?, eh, áreas donde no tienen acceso a la información, porque eh, a mí me tomó años eh, salir de, de esa cultura que era muy eh, cerrada y empezar a conocer la cultura popular. Y mira, yo ya estoy viajando el mundo, ya estoy conociendo otros lugares, pero me tomó tiempo y mucha gente me tuvo que tener paciencia para, para que yo pudiese hacer
0: esa transición. Sí, un proceso. Pero a la misma vez, ¿crees que este proceso de estar en una búsqueda constante de aprendizaje, de estar receptivo quizás a mucha información desarrolla el wilker hoy en día de tener un hambre por el mundo y comérselo.
1: Claro, para que tengas una idea. O sea, mira, yo, yo de pequeño yo no, no veía casi TV en casa, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba? Yo los veranos me dedicaba a leer y yo me leí los 16 tomos de una enciclopedia cumbre, para que tengas una idea. Desde de la A hasta la Z, me leí todas las cosas. Eh, en los veranos yo me pasaba en mi casa leyendo oye, eso fue lo que me empezó a dar el hambre por conocer el mundo, por ir a cosas más allá, por eh, qué era la capital de este país, qué había en este país, cuáles eran los animales y todas esas cosas se quedaron ahí, o sea la semilla estaba, lo, lo, lo que no había verdad era, no había salido de la burbuja, pero la semilla y el hambre de conocimiento estaba, así que eh, en ese sentido yo desde pequeño leía mucho este, siempre me gustó la geografía en la escuela siempre mi clase favorita eran estudiosos sociales, este,
0: y fueron cosas que me, me fueron forjando. Tú mencionas la enciclopedia, algo que escuché fue que a lo, creo que fue en cuarto grado, tú te sabías todas las capitales del mundo. Todas
1: las capitales del mundo, en, en cuarto grado hubo, yo recuerdo hubo un, un debate de estudios sociales y yo gané sin fallar en una sola pregunta. Este, yo me sabía todas las capitales del mundo, me sabía en dónde quedaban todos los países del mundo, te los podía enumerar. O sea, que, que fue un proceso que, que como te digo, no, no tenía acceso a cierta información, especialmente de cultura popular, pero sí tenía acceso a información que,
0: que me forjó al a, a hambre de conocer el mundo que tengo hoy. Que también, si tú me preguntas, es, es bien fácil quizás hablarlo en 2022, ¿verdad? Donde la cultura popular pues básicamente hace el 95 96% de lo que consumimos y de lo que somos como individuos. Pero hay mucha información que, o la información que tú consumiste, informa, información real, información que es timeless.
1: O, oye, que es información, que, gracias al concepto timeless, timeless, ¿verdad? Que a través de los años no pierde relevancia, sigue siendo información relevante y sigue siendo información que tú la puedes utilizar no solamente para viajar,
0: para un montón de cosas en tu vida. ¿Conversaciones? Claro. Tú puedes tener conversaciones reales que no sean triviales de lo que pasó, qué sé yo, ayer con un influencer que hizo X o Y de vaina. Y puedes tener conversaciones de, de real crecimiento humano.
1: Y, y también yo creo que que te que esto es algo que yo hablo mucho con la gente cuando me, me cuestionan de... Ah, la gente a veces a mí me relaja porque yo, yo digo que todos mis países son los favoritos cada vez que voy a ellos. Mano, a ti te gustan todos los países. Tú nunca te quejas de ningún país. Y yo le digo porque yo voy con una expectativa ajustada. Eh, yo, yo no voy esperando cosas que no debo de esperar de lugares donde simplemente tienen una cultura, unas tradiciones diferentes a las mías. Yo voy abierto a pasarla bien con las circunstancias que estén en ese lugar. Y yo creo que es, eso es parte también de, de ese conocimiento básico que a veces debemos de tener, que las personas no tienen. Y esto es un problema... Y, Aquí estamos mezclando un poco, ¿verdad? Los temas, pero esto es un problema de la cultura popular. Y te voy a dar un ejemplo. Muchos de los travel bloggers hoy en día te venden las fotos con el mega traje en un lugar donde hay mucha pobreza, con la mega chaqueta, con el mega buffet, con las copas de champán. Y de momento las personas van a ese lugar y dicen, ah, pero esto no es lo que yo vi en Instagram. Este, yo vi unas mega fotos. Eso era una producción. Eso ese, ese no es lo que está pasando en el lugar. ¿Ves qué pasa? Cuando tú tienes la información de cuál es la economía del lugar, cómo viven las personas del lugar, cuáles son las costumbres del lugar, tú vas con una expectativa real de lo que tú vas a esperar del lugar. Y ya tú sabes que todo lo demás que está pasando, que es cool, es lindo, yo también lo puedo vivir, pero es una producción y no, es real, no retrata realmente la realidad del lugar. Y yo creo que también eso es importante, ¿verdad? Que... Cuando uno quiere viajar y disfrutar de un destino, no todo es cultura popular ni redes sociales. Uno también tiene que empaparse de lo que realmente uno va a esperar en ese lugar. Yo he ido a países donde no hay nada que hacer por las noches Y yo la paso brutal porque yo a esos países no voy esperando a tener el mega jangueo del mundo. Voy esperando que donde la voy a pasar brutal es en las villas culturales, es en los recorridos por las montañas. Y yo creo que ajustar las expectativas es una práctica que debe hacer todo viajero
0: eh, para poder disfrutar los destinos. Es que yo creo que también las redes sociales nos han puesto en esta posición donde esperamos que toda la vida sea un highlight reel. Que claro. todas las vidas, que todos los momentos en un viaje, en algún... Todo momento, en todo momento, en la valga de redundancia, que el 100% de ese momento que tú estás viviendo sea una foto de Instagram o sea un, un Instagram Reels, ¿verdad? un microvideo. Pero la realidad es que va a haber, mano, muchos tonos de grises en la experiencia. va a tener momentos bien buenos, momentos quizás no tan buenos. Y en, quizás en ese medio, ¿verdad? Entre el momento bien bueno y el momento no tan bueno, donde vas a tener muchas experiencias que van a marcar tu vida.
1: Oye, y, y también tenemos que aprender que, mi experiencia, los mejores momentos en un viaje, yo no tengo fotos. Porque realmente la he pasado tan bien que no he tenido tiempo ni para tomar fotos ni para tomar video y... Eso es importante también, que los viajen Oye, el viaje es para ti. El, el, el viaje al final no es para nadie más. Y te lo está diciendo un travel blogger que crea contenido de viaje. O sea, el viaje es para mí. Y, y quien se debe disfrutar el viaje soy yo. Que la gente vea a través de ti el destino está cool, pero eso no puede, eso no puede resultar en que tú no disfrutes el viaje como tú lo quieres disfrutar. Y, y, y esto es algo que, que se lo digo a todo el mundo. Vive tu viaje para ti. Mira, mucha gente. Eh, Ay, que yo quería ir a este país, pero todo el mundo me dice que no vaya. Oye, tú quieres ir a ese país, ve a ese país. Si eso es lo que te estás soñando, hazlo. Entonces, eh, a veces respondemos a la presión mediática de, de que queremos ir aquí porque todo el mundo está yendo aquí. Yo quiero ir a Santorini porque todo el mundo está, va a Santorini. Entonces, no van a Creta, no van a Naxo, no van a todas las otras islas griegas que están brutales y de momento. Ah, pero es que yo no sabía que eso existía así porque cedes a la presión mediática de, de que esto es lo único que hay y muchas veces las personas se pierden las mejores experiencias. Y parte del viaje a México fue eso, de enseñar a la gente, oye, aquí al lado tenemos uno de los países más ricos del mundo y a veces por los prejuicios simplemente ni lo consideras para viajar.
0: Hay un travel blogger, él es, estoy casi seguro que es español, se llama Rubén 10 en Instagram se llama Little Crisis. No lo conozco. Y te lo va a enviar. Y algo que a mí me gusta mucho de él es que su contenido, por lo menos en YouTube, no es de tu travel blog típico. El tipo se va, a, ahora mismo subió un Instagram que estaba en la región más lejos, en eh, la Siberia de Rusia. Wow. Y el tipo se mete a unas tribus en África que está una semana, dos semanas sin, de, sin señal. Y algo que a mí me gusta de él, por lo menos, es que me aparte de que me abre la mente y dice somos bien chiquitos cuando venimos a pensar de, de lo que conocemos. Hay tantas culturas, como estaba diciendo, hay tantas micro burbujas dentro de burbujas que uno ni siquiera se imagina que hay, que de momento tú las ves y tú dices, pero y estos locos, ¿qué hacen? pero cómo es? Y ahí tú dices como que, wow, espérate, es que eso es lo que ellos conocen, eso es a lo que ellos están, ellos no tienen una presión social, ellos no viven en nuestro mundo, ellos viven en un mundo completamente aparte, que dentro de sus reglas y dentro de su mundo, eso está aceptado. Esta,
1: oye, y, y esto tiene que ver también... Mira, yo, yo antes era mucho del cancel culture, ¿verdad? De ah, que me indignaba. Y, y con los años he ido aprendiendo que tenemos que tener mucho cuidado con, con, cuando nosotros decidimos cancelar algo. Y te voy a dar un ejemplo. Yo fui a la tribu de los Masai Mara hace unos años y mi guía me, me, comentó, me, me, me contaba que, él, que su esposa... Eh, él dio siete vacas por su esposa y para mí eso es una afrenta. O sea, para mí es una afrenta que tú tengas que dar siete vacas por, una, eh, por tu esposa. O sea, literalmente es como si la mujer fuese un producto. Y, y aunque en un principio me chocó y todas las cosas, luego hablando con él, él, él me comenzó a decir, oye, pero eh, estos son culturas, eh, estos son tradiciones que han venido a través de cientos de años en nuestra, eh, en nuestra tribu, etc. Y él me dice, pero el que tengamos acceso a, a turistas como ustedes que vienen y apoyan estos proyectos cooperativos, el que nosotros nos tengamos que educar, está ayudando a que estas tradiciones vayan modificándose y que ya la mujer no sea un producto más de intercambio. Y entonces de momento tú dices, yo, yo estoy allí y eso está pasando todavía, pero yo estoy contribuyendo, mi visita allí está contribuyendo a que ellos vayan cambiando esas tradiciones. Que... Porque hay tradiciones que, que vamos, que, que las mantenga todo el mundo porque son buenas tradiciones, pero hay tradiciones que realmente afectan. Afectan a las mujeres, afectan a, a las minorías sexuales, afectan a las personas de color de piel en diferentes lados. Y yo creo que el turismo también responsable es una herramienta para tú ayudar a que esas personas vayan entrando, ¿verdad? Y adquiriendo unos conocimientos y abriendo unas puertas de igualdad, que es un cambio que no va a ocurrir de la noche a la mañana, y que si yo decido cancelar y decirte, no, como ellos hacen intercambio de vacas por mujeres, yo no voy a ir ahí. Pues mira, tú sabes qué? como no van a tener acceso a otros recursos, no van a tener un intercambio cultural, un intercambio de información, probablemente eso se va a perpetuar y se va a quedar ahí. Pero mientras se abra ese intercambio de información, ese intercambio cultural, tú estás propiciando que esos cambios se den. ¿Que no se van a dar en, en dos días? ¿Que no se van a dar en dos años? Probablemente no. Pero que en 10, 15, 20 años vamos a ver un cambio especialmente a beneficio de los derechos, sí. Y yo creo que el turismo responsable es una forma de, de provocar cambios que no necesariamente los vemos en, en, de momento, pero los vamos a ver a
0: largo plazo. Pero, ¿cuánto de eso, de, de ese turismo responsable, ¿cuánto tú crees, ¿verdad? hasta qué punto está bien y bien y mal es relativo? Pero, ¿hasta qué punto eso no quizás también pueda afectar este tipo de cultura, verdad? Que...
1: Mira, yo. Es una pregunta, ¿verdad?, eh, un poco que, que tenemos que desmenuzar, pero yo te voy a decir algo. Mira, por ejemplo, eh, yo no pretendo cambiar la, la cultura ni la religión de nadie en ningún país ahora, pero en un país donde se atacan las personas homosexuales y que se les condenan a muerte, pues yo pretendo que eso cambie. O sea, yo no pretendo cambiarte la cultura, pero ese hecho específico, yo, yo pretendo que eso cambie. Yo pretendo que cambie los issues donde las mujeres no tienen igualdad de acceso a las oportunidades y a los recursos. O sea, no no es que el turismo responsable debe cambiar la identidad cultural ni las tradiciones de los lugares que visitamos, pero sí debe cambiar las tradiciones que tienen un efecto detrimental sobre los derechos humanos. Y yo creo que ahí es el secreto de, 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 del, del turismo responsable. Porque el turismo responsable no es llevarme un fast food allá, no es meterle una, una mega farmacia, un mega supermercado, un carro eléctrico, eso no es turismo responsable. O sea, el turismo responsable es permitir que su identidad permanezca y prevalezca por los tiempos, pero que las tradiciones que afectan los derechos fundamentales humanos que puedan cambiar para bien. Yo creo que, que, que esa es la definición, ¿verdad? De, de turismo responsable.
0: Yo creo que eso está súper lindo. Yo, porque ese era también mi punto. Mientras tú estabas hablando, yo decía como que eso está cool, ¿verdad? ¿Pero hasta qué punto? Estas tradiciones quizás son tradiciones eh, milenarias, centenarias, que quizás, el, y no, no digo en tu caso, pero quizás el turista eh, generalizando estoy, estoy bien claro que estoy generalizando pero el turista que de momento va allí quizás lleva un dólar que pasa con la Amazonas quizás lleva ropa empieza a cambiar la cultura en pequeños claro. actos y esta cultura desaparece que es lo que vemos que pasa muchas veces en, en la Amazonas es un caso bien particular con Brasilia y otras regiones pero tú estás diciendo yo no vengo a cambiar tu tradición yo vengo a cambiar elementos de tu cultura que afectan el ser humano
1: y deberíamos cuidar no cambiar esa identidad y oye y eh, eh, que tú mencionas el Amazonas. Yo estuve en el Amazonas hace un año atrás. Y, y a mí me daba mucha pena como esto mismo, como los fast food, como la tecnología llega a una región tan remota y modifica totalmente esa identidad cultural. Y, y, y entonces ahí es donde tú, tú dices, mira... Yo no quiero que llegue la contaminación. Yo no quiero que llegue... Eh, eh, o sea, yo lo que quiero es que lleguen son cambios para bien en el trato de las personas, en, en el acceso de, a las personas. Pero yo creo que también tenemos que cuidar eso mismo, que, que la, la alta, el, el, el capitalismo desenfrenado, la alta comer, comercialización, no tenga un efecto que diluya y que desaparezca la identidad de, de, de estas personas. Es, es un balance y es, y es algo un poco complicado, pero yo creo que uno se tiene que educar para que, para, para que estas cosas pasen, ¿no? Eh, y, y influir para bien sin borrarle la identidad que, que ellos deben de tener. Yo no quiero que llegue un fast food a los Masai Mara. Tú sabes, por lo menos un fast food de acá. Yo no quiero que llegue. Yo no quiero que llegue una mega tienda allá. Yo quiero que estén sus tiendas locales, que cuando tú vayas tú le puedas comprar los productos que ellos hacen. En, en, te voy a dar un ejemplo. En la tribu de los Masai Mara, que yo fui... Ellos nos estaban contando que la mayoría de ellos viven más de 90 años, hasta ciento y pico de años. Y ellos nos estaban contando que en las últimas tres generaciones no hay ningún caso de cáncer. No ha habido ningún caso de cáncer en ellos porque ellos todos sus productos los cultivan sin ningún tipo de, 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 de químicos de nada. Oye, yo no quiero que eso cambie. Yo quiero que esa sea la cultura que yo vea y que yo diga, wow, oh, qué increíble. Pero el issue... Por ejemplo, de las mujeres, eh, la mutilación genital. Eso que, está que, caro. Que, 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 que es algo bien fuerte. Por ejemplo, a, a mí no me interesa que ninguna cultura mantenga la mutilación genital. ¿Sabes cuántas niñas y cuántos niños mueren en, lo, en, en los rituales de, de mutilación genital son muchísimos. Pero pues esas son las cosas que yo quiero cambiar. Pero yo no quiero cambiar ni la. Ni, 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 o por lo menos que yo quisiera que cambien con la influencia de mi visita. Pero yo no quiero que cambien ni cómo come, ni cómo viste, ni, ni, ni ninguno de esos tipos de, de tradiciones que realmente son ricas.
0: Esta es la tribu que también caza a leones, si no me equivoco, ¿verdad?
1: Los Masaimaras, oye, los Masaimaras es un pueblo eh, eh, muy numeroso y ellos tienen diferentes clanes, pero sí, ellos, pudiesen, ellos cazan leones en, en algunas regiones, en otras regiones eh, están mucho más altos que otros, eh, domestican animales salvajes, eh, es muy interesante. Y, y te puedo decir que es uno de los viajes que más me ha marcado a mí en mi vida. Tú eres fan de África,
0: eso... Mi continente favorito del mundo. Vamos a hablar sobre tu primer viaje a África, eh, tu primer viaje que fue a África, déjame corregir esa oración. Pero si tú tuvieras una recomendación para personas que están buscando ir en este tipo de viajes a ciertas tribus, viajes más remotos, ¿verdad? Hay viajes bien particulares a nivel de, de lo que tú estás buscando también llevarte de esos viajes. ¿Qué tú le recomendarías?
1: Lo primero que le voy a recomendar es que te saques de tu mente que vas a ir a un hotel tipo New York, tipo Estados Unidos y que te saques de tu mente la expectativa que tenemos todos los la mayoría de los turistas occidentales que las cosas tienen que ser como pasan a este lado del mundo. Porque si llevas esa mentalidad, no vas a disfrutar lo que pasa al otro lado del mundo. Eh, yo recuerdo que en uno de mis viajes para África, alguien... Eh, un periodista, Ronald, eh, amigo, él, me recomendó un libro de un diario de un periodista polaco que cubría África para BBC. Y ese libro a mí me marcó mucho y lo leí eh, antes de, de mi último viaje a África. Y él decía algo que a mí me, me, me impactaba mucho y él decía, siempre que, que los occidentales o la gente de, de Europa y, y América viene a África, Comienzan a pelear porque África es desorganizado, porque la gente en África no cumple con los timing. Y él dice, la gente no entiende que en África, culturalmente, las cosas son cuando se den. Y, y tú le preguntas a la gente, ¿cuándo sale el bus? Y la gente te va a responder, cuando salga. Y entonces el bus está puesto que sale a las 4 de la tarde, pero de momento el bus son las 8 de la noche, las 10 de la noche, las 12 de la noche, no ha salido y tú como turista estás bien desesperado y todos los africanos están súper tranquilos y, y tú vuelves y le preguntas, ¿pero cuándo sale el bus? Y ellos te dicen, cuando salga? Y cuando salga el bus es cuando esté lleno. Y para ellos la noción de tiempo es cuando las cosas se den, no cuando están programadas. Y eso es una diferencia cultural bien brutal que a veces nosotros decimos, ay, es que... Vamos allá y las cosas no se cumplen. No, se cumplen. Pero se cumplen bajo las expectativas culturales que ellos tienen, no bajo las que tú tienes. Y a veces nosotros vamos con unos constructos que, que los queremos implementar en todos lados del mundo y no van a funcionar. Y eso daña tu experiencia. Así que si tú quieres ir a visitar las tribus, allá el tiempo no corre como acá. Allá las cosas no corren como acá. Y tienes que ir con la mente abierta a disfrutar el día desde que sale el sol hasta que se pone y que todas las actividades van pasando mientras pasan, no mientras tú las tengas planificadas. Y es algo que te va a ayudar a disfrutar. Y yo te puedo decir, mis días... Yo, yo soy una persona muy feliz, y esto yo lo repito mucho, pero mis días más felices yo los he vivido en África. Sin señal de celular, eh, sin acceso a ningún tipo de tecnología disfrutando lo que el planeta da. Y, y es algo que, que tú lo aprendes cuando te remueves de, de, de ti las expectativas que nosotros tenemos todo el tiempo
0: con el turismo comercial, por ejemplo. ¿Cuán loco para ti es pensar atrás, no sé cuántos años tú tienes? 37. Ah, tú eres un nene. Eh, Mirar atrás 25, 26 años cuando tú le pides a tu papá un globo terráqueo y 25 años más tarde tú poder estar hablando de Tribu Masai, de Japón, que lo vas a visitar, ¿eso es, irreal para, como es surreal para es, ti?
1: Es surreal, y... Oye, me lo dices y me, me, me da cosita, tú sabes, eh, eh, Yo creo que el, el yo haber venido de la escasez me recuerda todos los días que yo estoy viviendo en algo que yo me siento agradecido. Y... Y es algo que me ha ayudado a no, a no perder el norte en mi vida y que me ha, me ha ayudado a no salirme de, de lo que yo le quiero transmitir a la gente. Cuando tú vienes de la escasez, yo creo que eso te ayuda. Mira, y, y no todo el mundo, hay gente que viene de la escasez y una vez el, el éxito toca la puerta, se le olvida que hay mucha gente que viene de la escasez, que la pasó difícil. Yo quiero que ninguna persona tenga que pasar por lo que yo pasé para que pueda explorar el mundo. Eso es lo que yo quiero. Ese es mi sueño. Eso es lo que yo busco a través de mi compañía. Ese es el mensaje que yo le transmito a mi equipo de trabajo. Yo le digo, esto no se trata de que si yo llegas aquí, ah, pues tú puedes. Pues no, no me importa. Tú también puedes llegar aquí. Eso no es así. Yo lo que quiero es que ninguna persona pase por, por la escasez que yo pasé, por la crisis que yo pasé, eh, por el aislamiento de pequeño que yo pasé para poder conocer el mundo. Que viajar no sea el privilegio de unos pocos que viajar sea el derecho que tiene todo el mundo cuando tiene sus vacaciones que pueda ir a cualquier lugar del mundo y disfrutarlo con salud no que tú tengas tus vacaciones y estés tan cansado y tan extenuado que no tengas ganas ni de viajar y yo creo que el yo venir de las casas ha forjado esa filosofía de vida en mí ¿no? que, que, que yo quiero que la compañía que yo tengo que la forma en que nosotros transmitimos nuestro contenido sea una forma que ayuda a las personas a tener esa, ese acceso que yo no tuve por casualidad de la vida, pero que ellos lo tengan porque debe ser algo más accesible a todo el mundo. Así que, que, que eh, mi, mi, te puedo decir que mi crianza eh, es algo, ¿verdad? Y, y todas las cosas que pasé que me han ayudado a, a forjar esa filosofía
0: como compañía de trabajo. Y yo creo que es bien linda lo que tú dices. Yo creo que lo escuché recientemente en, en algún podcast, pero creo que fue de Joe Rogan, donde tú acabas de mencionar que no es tan fácil decir como que yo lo hice y tú puedes. no Porque hay una realidad de la vida, y esto quizás es mucha narrativa que vemos en redes sociales, mucho estoico, muchas distintas filosofías de, de... ni meritocracia, de verdad. Yo creo que es del capitalismo como movimiento socioeconómico, no como movimiento político, porque yo creo que el capitalismo claro, no, se, claro, se sí. confunde. Pero yo dicen en esta, mira, sí es cierto, todos empezamos en un, en un starline, en una, en una línea donde hay que salir, ¿verdad? Pero muchas veces y siempre en la vida, estas líneas de donde empezamos, hay una diferencia porque no todos empezamos en la misma línea.
1: Y el recorrido también tiene otras diferencias. Oye, eh, 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 yo mochileando se da por una casualidad. Y porque alguien en algún momento de mi vida, y, 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 y yo miro las probabilidades, y mis probabilidades era que yo me iba a quedar trabajando en el mundo de las estadísticas. Yo no tenía ninguna otra probabilidad, o sea, y, y fue, esto es eso yo le digo los accidentes bonitos eso fue un accidente bonito pero mucha gente sueña con, 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 con crear contenido de viaje con vivir viajando y no va a tener esa oportunidad en su vida o sea y a mí me molesta el positivismo tóxico yo detesto el positivismo tóxico de si yo pude tú, tú puedes no probablemente esa persona nunca va a tener la oportunidad que yo tuve para abrir un blog de viaje o para entrar a la radio de momento así de la forma que yo la tuve o a la TV eh y eso es importante reconocerlo. Si yo quiero que mi compañía logre un cambio radical en el mercado de viajes, que esa es nuestra expectativa, democratizar el mercado de viajes, yo tengo que reconocer que no todas las personas tienen las mismas oportunidades. Y yo tengo que crear oportunidades y abrir puertas para esas personas que probablemente no iban a ser abiertas antes.
0: ¿Tú crees que parte esencial? Porque acabas de mencionar las causalidades. A mí no me gusta hablar de casualidades. Yo soy bien enfático en hablar de causalidades. Porque uh -huh. hay una causa y un efecto que nosotros no sabemos, pero eventualmente claro. las vamos a descubrir. Pero te acabas de decir quizás la, la posibilidad de entrar en la radio, la posibilidad de entrar en la televisión. Pero ¿tú crees que parte esencial de esos... Hechos, no, no fue solamente qué sucedió, sino cómo tú pudiste maximizar y capitalizar en esas oportunidades.
1: Cla Oye, claro, a mí se me presenta esta oportunidad. Eh, una amiga que tra yo trabajaba en GameStop, yo fui gerente de GameStop por, por 11 años, casi 12 wow, años. Guau, la, la tienda que eh, en los pasados eh, dos años como que volvían a hacer y tenemos sí, sacó sí. con los stocks Pero yo fui gerente de GameStop durante mucho tiempo y eh, GameStop se va de Puerto Rico y nos despide a todos. Y esta amiga trabajaba en GameStop y ella se va a trabajar a la radio. Y yo me voy a dar clase a la universidad y a dar consultoría en una firma de ingeniería y a hacer otras cosas. Y de momento ella me, dice, me llama y me dice, mira, eh, están buscando a alguien para que hable de viajes en la radio. Yo sé que tú no tienes blog, ni página, ni nada. Y ella me dijo, pero tú vamos a viajar. ¿eh? Y yo creo que tú tienes el potencial para hacerlo. Y yo le di mi palabra que tenía a alguien. Así que tienes dos horas para abrir una cuenta de Instagram, una página de Facebook con un nombre y me la das porque mañana empieza en la radio. Eso fue 30 de julio de 2017. El 1 de agosto de 2017 yo empecé en la radio, para que tengas una idea. Sí te puedo decir que ese fue el accidente. Ahora, yo tenía herramientas como estadístico, de customer service, de ventas, de marketing en GameStop, como los estudios que... Y yo aproveché todos esos conocimientos que yo tenía como profesor educando en la universidad. Y todos esos conocimientos sí yo te puedo decir que me han ayudado a crear una compañía y una página exitosa. ¿Por qué? Porque Mochileando educa, lo mismo que yo hacía en la universidad, porque yo conocía de marketing, sé cuáles son las mejores estrategias para que un post se mueva, porque yo sé de estadística, sé cuál es mi público, cuál es el rango de edad, cuáles son las mejores de día, horas del día para publicar, qué cosas tienen más probabilidad de moverse, qué cosas no. Y todo ese conocimiento que yo fui adquiriendo en la universidad, en GameStop, en mi vida, yo lo empecé a ponerlo en práctica cuando abrí la página de Mochileando y empecé a maximizar un montón de técnicas que muchos travel bloggers que existían y que existían páginas de travel bloggers en Puerto Rico no habían maximizado. Y te voy a dar un ejemplo clásico. Todos los travel bloggers que habían en Puerto Rico, déjanos decir todo, la mayoría, porque yo no los conozco todos y de seguro sí. todavía no los conozco. Por la ley de probabilidades sí, de sí, estadística sí, eh. sí. Pero la inmensa mayoría de los que habían, el concepto de travel blogging era... Aquí estoy, estoy desayunando esto, estoy comiendo esto, voy a almorzar esto, voy a hacer esto por la tarde. Entonces, de momento yo dije, eso no es lo que yo, eso eso no es lo que yo quiero hacer. Yo quiero decirle a la gente, estoy aquí y te voy a enseñar cómo recorrer esto sin gastar mucho dinero, cómo recorrerlo sin pasar un mal rato, y yo empecé a hacer que mi blog fuera sobre mis viajes y no sobre mi persona. Y la inmensa mayoría de los travel bloggers eran mi blog es sobre mi persona en este viaje, no sobre este viaje. Y eso yo encontré un nicho. Encontré un nicho hablando de mis viajes, quitándole mi persona. Y eso es algo que nos ayudó mucho en nuestra marca. ¿Por qué? Porque nuestra marca se convirtió en mochileando, no en Will. Y yo hoy o mañana pudiese quitarme de mochileando, pero se queda mochileando. Porque Will es parte de Mochileando, pero Mochileando está ahí. Y es algo que identificamos, encontramos un nicho y maximizamos. Y eso es importante que las personas también reconozcan cuando tienen una oportunidad. Cómo yo encuentro un nicho diferente... Den o, 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 oye, esto es complicado, pero ¿cómo dentro de ese nicho yo encuentro un nicho diferente a todo, lo que a todo lo que todos los demás están haciendo? Y ahí es donde probablemente está tu éxito. El campo está sobresaturado, sí, pero probablemente hay gente que no está haciendo lo que tú puedes hacer. Y si tú haces lo que tú puedes hacer, tú puedes transformar ese mercado. Y eso es básicamente lo que nosotros hemos tratado de
0: hacer en Mochileando. Tú acabas de mencionar lo que fue esa causalidad de cuando llega a la radio. Por lo que pude escuchar, tú no eras una persona de redes sociales, creo que tenías 300, 400. 300
1: amigos, yo creo que estoy exagerando en Facebook, que todavía los tengo, yo creo que tengo 400 ahora. Eh, pues porque se añadieron 100 sí.
0: en 100. Ok. ¿Cómo pasa? Porque entiendo y, y tú me corrías, pero para resumir más rápido, como que ese, ese periodo, te dan como 12 horas para montar una página, tú llamas a una amiga, te ayuda, sale el nombre de mochileando porque te dice que era una, tiene que ser una sola palabra. Claro, que sea, que sea fácil de acuñar, toda la cosa. Eh, da la casualidad o, o da la causalidad que también esta palabra pues estaba disponible el domain, estaba en Instagram, fíjate,
1: no estaba disponible. No estaba disponible. El domain estaba comprado. Eh, porque yo en ese momento no lo verifiqué. Ya después que me puse el nombre, el dominio estaba comprado una página en Brasil. Claro. Y como el año y medio, porque ha salido un amigo que trabaja eh, de propiedad intelectual, que es abogado, me dice, tú no has verificado de nuevo el dominio. Me dijo porque recuerda que muchas veces estos dominios se expiran y que sé yo qué. Y entra ese día y el dominio estaba expirado. <risa> Y me lo vendieron muy caro, yo creo que pagué como 3.600 dólares por el domain, porque es una palabra, sí. no, normalmente un domain por ahí te cuesta 12 dólares y, y ya, pero me costó muy caro el domain, pero lo pagué porque yo dije es una inversión a largo plazo. Y de ahí pues surgió, pero
0: sí, fue un proceso un poco accidentado. Sí, no, che, no me siento tan mal, yo pagué creo que fueron como 1.600 hace como un año por un domain, así que no,
1: no es tanto como el tuyo, pero no, tranquilo, entiendo, tranquilo, entiendo el
0: eh... ¿Cómo fue ese crecimiento? Porque entiendo que los próximos dos días, luego de esa primera vez que estás en la radio, tuviste como 10.000 seguidores en Facebook. O, o,
1: oye, explotó, explotó porque yo empecé a hablar de vuelos baratos. Yo eh, recuerdo que uno de los primeros posts que yo hice era una vuelta alrededor del mundo. Yo conecté vuelos desde Puerto Rico a New York, de New York a Londres, de Londres a París, de París a Atenas, de Atenas a, a Dubai, de Dubai a India, y seguí conectando, dándole la vuelta al mundo en un vuelo que iba como por dos meses en un viaje, y eran menos de mil dólares o mil cien dólares por todos los vuelos. Y yo puse un post así se fue súper mega viral, que yo le decía a la gente, mira, es posible tú darle la vuelta al mundo viajando, visitando varios países por dos meses sin gastar en vuelo más de esta cantidad. Y de ahí la gente empezó, a... volvemos, porque yo empecé a hablarle a la gente cuán posible era viajar el mundo que te habían dicho que era imposible o okay, que ir a Europa costaba 5 mil dólares o 6 mil dólares. Y empezamos a cambiar esa narrativa. Oye, y encontramos un nicho brutal y... De momento de que no había un blog de viajes así, ahora hay 800 blogs de viajes y yo estoy contento por eso. Porque para mí es importante que las personas puedan tener acceso a viajar barato. Y yo viajo de una forma, pero hay muchos travel bloggers que viajan de otra forma. Y si a ti no te gusta mi estilo, sigue esos travel bloggers que viajan de otra forma. Porque no todo el mundo viaja como yo. Yo soy furry. A mí me encanta la, la comida y la gastronomía. Y eso va a ser parte esencial de mi viaje. Hay otras personas que viajan y comen todo el tiempo en fast food y, y la gastronomía no le importa, lo que le importa son las experiencias, correr motora que sé lo que... Pues mira, hay otro tipo de travel blogger que hace eso, síguelo, porque de ese travel blogger tú vas a tener muy buena influencia. Y esto es algo que yo le digo a la gente, tú, ningún travel blogger está para modificar su estilo de viaje por nadie tú estás para elegir qué tipo de travel blogger a ti te gusta y a cuál tú quieres seguir y de cuál tú te quieres alimentar y hay muchos apoya a quien tú crees que contribuye más a tu vida y, y por eso yo creo que, que, que es importante respetar la diversidad de todos los travel bloggers que hay porque cada cual tiene su estilo y cada cual uh, hay unos más Kardashian otros más low budget otros que le, lo que le encanta es beber y pariciar pues mira cada cual tiene su estilo tú sigues a quien se ajusta a tu expectativa
0: eso es lo lindo de las redes sociales, claro. que podemos ver todo lo que hay y tú tienes una gama de ofertas claro. que tú escoges, como tú dices, el que a ti te guste, el que más pueda aportar a tus valores, el que más vaya con tu línea de pensamiento y el que no, pues tampoco lo cancelemos, tampoco digamos, claro. está tan sucio como claro. porque hay oferta para todo el mundo.
1: Oye, eh, eh, mira, en el mundo de los travel bloggers, a eh, mucha gente me dice, ah, que, que esto se parece". Yo le digo tiene su público y deja lo que sea o déjala que sea y que haga lo que diga y que diga que, que es, es, es su mundo y es la manera que quiere proyectar su mundo. Y yo, ¿Quién soy yo para decirle a alguien? No vayas a Grecia así, no vayas a Tailandia así. Mira, ahorita yo subí un post de, 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 de que uno de la compañía de los parques de Orlando va a subir sus precios y alguien, y alguien postió, ir a Orlando no es viajar, a mí me molestó el comentario muchísimo ir a Holanda es viajar maybe no es viajar como a mí me gusta porque a mí me yo soy de los que a mí me gusta ir a África ir a Asia pero es viajar y es otro viaje que le gusta a otra gente y que a otra gente hay gente que le encantan los parques de diversiones y a esa gente Mira, yo me tripeo la gente que va a Disney todos los años. Yo me los paso relajando. Ah, que con el dinero que tú vas a Disney puedes ir a Tailandia. Pero Disney es una experiencia brutal. Y el que va y la vive y la, y la pasa brutal... Mano, en Disney se pasa brutal. Y el que te diga que no, te está mintiendo. ¿eh? Está mintiendo. Y entonces es como que... Es, existimos diferentes tipos de, de viajeros y yo me puedo tripear y la gente se tripea como yo viajo y la gente se tripea que yo me quedaba a pie y la gente se tripea cuando yo me quedo en lugares donde no tengo electricidad y a mí no me importa porque yo la paso bien pero igual el día que me quiero quedar en un hotel de Disney me quedo en un hotel de Disney yo no tengo problema o el día que me quiero quedar en el hotel donde están las jirafas en, en África que vale un montón pues me quedé, pero el otro día fui y me quedé en un eh, hostal que me costó cinco dólares la noche, que, 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 que el agua era fría. Y yo he vivido todas ese tipo de experiencias. ¿Y sabes qué? Que cada cual viva la experiencia que lo hace feliz. Después que hagamos un turismo responsable, que cada cual viva la experiencia que te llene. Y por eso te digo, yo... Si algo yo no le voy a dar paso nunca es a la gente que le quiere imponer a otros cómo tienen que viajar. Cada cual que viaje. Pasa lo mismo con las aerolíneas de bajo costo. La gente que critica a los que viajan con Frontier y con Spirit. Mira, por 19 dólares yo me voy de pie en el avión a brother. O sea, yo me voy de pie. Y yo he viajado con las mejores aerolíneas del mundo. Yo he viajado con Qatar. Yo he viajado con Emirates. Oye, yo he viajado con aerolíneas excelentes. Y he viajado con aerolíneas de bajo presupuesto. Y me da lo mismo. Porque... Si el vuelo es de tres horas y me costó 20 dólares, ¿sabes qué? Ahí tengo 100 dólares que me ahorré que me los puedo gastar en un buen restaurante en New York o que me los puedo quedar en un buen hotel en New York o que puedo ir a una buena barra en New York y pasar la tarde brutal. Y cada cual maneja su viaje como le dé la gana.
0: Y el punto es llegar al destino. ¿cómo claro, después? claro. Una vez empieza este crecimiento, ¿en qué momento tú dijiste o te diste cuenta? ¿verdad? Porque son como que pueden ser dos, dos momentos diferentes. Esto es real y esto lo podemos seguir haciendo.
1: Oye, los primeros dos años yo le estaba dedicando mucho tiempo. Yo tenía mi otro trabajo, pero de momento me empiezan a decir, oye, tienes que empezar a monetizar eso. Tu página está con un alcance brutal. Y ahí empecé...
0: Para hacer un paréntesis, estamos hablando agosto 1 de 2017, So, hasta 2019, tú estás trabajando en full-time y mochileando es tu side hustle. Eh, eh,
1: mi, mi mochileando es mi... Tu passion project. Mi, exacto. mi eh, Es mi pasatiempo. Mochileando eso. Eh, claro. Y en 2019, nosotros, eh, 2018, va pasando el año y nosotros decimos, tenemos que empezar a, a monetizar. Entonces, en 2019 lanzamos Mochileando Premium, que es la membresía de viaje, que es donde empezamos a monetizar Mochileando. Antes de 2019, para que tengas una idea, Mochileando a mí
0: me producía cero dinero. ¿Y tenías cuántos followers más o menos en el momento? Ya para ese
1: entonces, yo entiendo que ya tenía 100.000 personas en las redes sociales. Eh, y tenía cero o sea, yo no producía ningún dinero. Y de ahí comienza a ser Mochileando eh, Premium y comenzamos a monetizar. Eh, para que tengas una idea, cuando yo tiro la membresía, yo, yo, hago, yo digo, ay este, yo voy a vender esta cantidad de membresías en un año. Y esa cantidad de membresías la vendimos en dos semanas. Para que tengas una idea. Y ahí fue que yo dije, coño, esto, esto es más de lo que yo pienso que es. Y entonces ahí obviamente comenzamos lo que tú ves de Mochileando Premium hoy es totalmente diferente al Mochileando Premium que salió en 2019. Yo estaba con mi equipo de trabajo en México y nosotros nos sentamos a hablar de esto porque fue todo el equipo de trabajo. Y hablamos de cómo ha evolucionado la marca, cómo ha evolucionado el concepto. Y algo que yo le digo a las personas también siempre, te puede ir bien, pero tú tienes que evolucionar. No puedes descansar en que te fue bien el, este mes. Yo, y te voy a dar un ejemplo. A mí los posts de Facebook me iban brutal. Y en algún momento yo dije, oye, pero yo ya llevamos tiempo haciendo lo mismo. Y empecé a modificar lo que yo, el contenido que yo ponía en Facebook. Dupliqué los clientes por cada post. Y me iba brutal, pero si yo me hubiese quedado haciendo lo mismo, yo no hubiese duplicado los clientes que me ganaba por cada post. Y comencé a cambiar un poco la, la manera en que hacía los posts. Y de momento me di cuenta que los clientes empezaron a duplicar cada vez que yo ponía un, un post. Y entonces de momento tú... Descansas en que estás haciendo las cosas bien y dejas de optimizar y dejas de reinventarte. ¿Sabes qué? Vas a perder muchas oportunidades. Y yo creo que un secreto para que una compañía sea exitosa es constantemente buscar nuevas formas de hacer las cosas, aunque te vaya bien. Porque muchas veces las personas buscan formas nuevas de hacer las cosas cuando le va mal. Pero no necesariamente porque te vaya bien. Tú tienes que descansar para no hacer cosas nuevas porque te puede
0: te puedes ir mejor y puedes optimizar más lo que estás haciendo. ¿Cómo ha crecido la gama, verdad? Porque recientemente, creo que fue este año, este año no, hace varios meses sacaste Premium
1: Plus. Hace de tres semanas lanzamos Premium Plus, que es una expansión a Estados Unidos. Para que tengas una idea, nosotros le dábamos servicio a la mitad este de Estados Unidos y desde Texas hacia acá, solamente con una ciudad en el oeste que era San Francisco, que la teníamos desde el principio, porque por
0: alguna razón hemos tenido muchas fanáticas de San Francisco desde un principio, puertorriqueños que viven en San Francisco. Eso te iba a preguntar. Cuando empieza, que me, y me estás mencionando que Premium era... Pues en el caso de la, de la aerolínea y los pasajes, era la mitad este y tenían muchos aeropuertos del de mitad este de Estados Unidos. Correcto. ¿Eso era con el propósito de atacar la diáspora puertorriqueña que estaba allá? Correcto,
1: porque nosotros hicimos un análisis de las personas que nos seguían y de, de dónde nos seguían. Esa es el hablando. la estadística ahora. Claro, y ahí comenzamos a decir, pues estas es son las ciudades a donde le vamos a dar servicio. Para que tú tengas una idea, esta expansión de Mochileando, Mochileando Premium Plus, eh, nosotros hicimos tres estudios de mercadeo antes de lanzar Mochileando Premium Plus. O sea, que las personas pensaban, ¡ay, ustedes expandieron! No, 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 no. Nosotros hicimos tres estudios en los últimos años para verificar y validar en qué ciudades nosotros queríamos crecer y dónde había más proyecciones para nosotros crecer como compañía, más oportunidades. Que no fue una expansión que, de, que yo me levanté un día y dije, ay, estas son las ciudades donde yo voy a expandir mochileando Premium Plus la próxima vez. No. Nosotros hicimos un estudio de mercadeo y, a su vez... También le preguntamos a la gente cuánto ellos estaban dispuestos a pagar, qué ellos querían ver en una nueva membresía, qué era lo más que les gustaba de nuestra membresía. Y empezamos también a indagar por qué nosotros somos diferentes a otras membresías en Estados Unidos y por qué la gente nos prefiere a nosotros sobre otras membresías en Estados Unidos. Y también comenzamos a maximizar esas oportunidades que nosotros teníamos ahí. Porque esto es otra cosa que a veces las personas piensan que en imitar a la compañía que le va bien te va a garantizar el éxito. No necesariamente, porque a ellos les va bien exactamente por eso y la gente los apoya exactamente por eso. pero A ti probablemente no te van a apoyar por eso porque ellos ven eso como un branding de otra persona. Y entonces nosotros comenzamos y, y yo le, le dije al equipo, cuando lancemos la expansión, tenemos que ser nosotros. No podemos parecernos a las marcas con las que nosotros competimos en Estados Unidos. Y tres semanas después te digo que ha sido un éxito nuestra expansión. Este, vamos... Eh, rompiendo récords por ahí de nuevo y el año que viene mi expectativa es que podamos duplicar nuestro equipo de trabajo. Esa es mi expectativa, así que estamos súper contentos con eso. Nuestros planes a largo plazo es terminar la expansión. Queremos hacer una tercera expansión a Estados Unidos, a ciudades un poco más pequeñas. Eh, todavía se nos han quedado algunas ciudades grandes que no hemos eh, que no cubrimos en esta segunda expansión. Eh, como sabes, una expansión requiere reclutar personal nuevo. Este, que es un andamiaje ¿no? detrás. Y queremos hacer una tercera expansión en Estados Unidos
0: para terminar con Estados Unidos y nuestra meta en Latinoamérica. Fíjate, qué interesante porque este episodio sale luego de un episodio que fue con Brenda Marrero, ella tiene una compañía de recursos humanos y su expansión como compañía, ahora mismo están en 23 países, oficinas en 5 países, incluyendo Costa Rica, Panamá, estuvieron en Perú, República Dominicana, y hablábamos mucho de Latinoamérica, y hablamos a esa expansión donde por alguna razón en Puerto Rico pensamos que, en el caso ya era el servicio, ¿verdad? Pero pensamos que la expansión tiene que ser a Estados Unidos, y el... Lo que nos queda al lado y lo que nos queda para el sur es como inexistente. Los puertorriqueños muchas veces no hablamos de Latinoamérica como expansión. Oye, tienes un
1: mercado emergente de millones de habitantes más que en Estados Unidos. Y está bien que Estados Unidos es uno de los países que más consumen el mundo. Pero son mercados emergentes vienen por ahí. Y son gente que viaja, que está comenzando a viajar o que ya lleva mucho tiempo viajando. Y ahí hay un nicho. Y las personas realmente no miran, no miran a Latinoamérica. No, yo, yo creo que nosotros tenemos un problema de insularismo, que esos son otros 20 pesos, que tenemos que discutir. Pero muchos empresarios boricuas y emprendedores boricuas tenemos que empezar a mirar a Latinoamérica. Y no solamente porque hay oportunidad de negocio, es porque también hay oportunidad de alianzas con otras personas que están haciendo cosas similares y nosotros podemos potenciar esos productos y competir contra otras marcas en mercados como Estados Unidos. Y, y a veces no lo vemos y no lo conceptualizamos porque estamos en nuestra burbuja de nuestro mercado puertorriqueño que tiene una relación estrecha con Estados Unidos y no salimos. ¿Sabes cuántas personas tienen el potencial de exportar servicios desde Puerto Rico y, y, y no, no, no lo conceptualizan
0: Yo creo que también otro lado interesante e importante de mencionar que tú lo mencionaste con la expansión verdad de tanto el Premium Plus y cuál va a ser la versión 3 de este Premium es el andamiaje te cuesta mucho dinero expandir. No es solamente, dale, yo voy para allá y decimos, no decimos. No, 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 no. Hay una estructura, hay muy probablemente unos procesos estandarizados que va a tener que modificar, va a tener que aprender cómo funciona una nueva parte de tu equipo para adaptarlo a eso. Tienes que tener un plan. Eh, eh. Oye, nuestro trabajo con
1: Premium Plus se ha triplicado. O sea, y necesitamos un personal que atienda ese trabajo porque yo no quiero tener tres veces más mi trabajo. Tú sabes, yo... Pero ese personal también tiene que tener un buen salario. Eh, eh, tiene que cobrar bien, tiene que sentirse bien en el equipo de trabajo. Y son cosas que uno las tiene que pensar. Para que tú tengas una idea, en la producción de Premium Plus, nosotros tuvimos un año y cuatro meses ¡Wow! Y, y a veces la gente ve un producto que te dice, ¡ay, esto es fácil! No es fácil de hacer. A lo de, no es fácil de hacer las pruebas, de, de, de que el pago no falle, de que la gente que quiere dar upgrade, el, el, el upgrade esté el centavo, que no le falle, que, que pase de una lista para otra. Oye, son muchísimas cosas que a veces te dicen, ¡ay, son detallitos! Sí, pero esos detallitos necesitan la integración de un app, necesitan la integración de un servicio. Ese servicio cuesta mucho dinero. Entonces, son cosas que a veces la gente no, no ven que, que las automatizaciones, que la identificación de, de nueva tecnología, la construcción de, de páginas, esto cuesta y cuesta mucho dinero. Y asegurarnos que funcione es un trabajo que, que, que requiere eh, un, 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 un,
0: ¿verdad? un master, un proyecto eh, inmenso. Tú mencionaste tu equipo de trabajo. Mochilando empieza por, como tú mencionaste, una causalidad de Will tiene una experiencia, ya te había viajado por lo que pude escuchar a más de 50 países antes de la radio. Había viajado, había viajado. O sea, ya, ya tú tenías tela por ahí para abajo para cortar. Pero empieza como Will, ¿cómo de momento empezó a crecer el equipo? ¿Cómo fue delegar? ¿Cómo fue tú decir? Mira, ¿sabes que Hay que crear más contenido. Yo no puedo seguir creando contenido porque mis horas no dan. ¿Eso fue un proceso que te tomó tiempo aprenderlo? ¿O por alguna razón quizás ya por las experiencias que tenías previas Tú sabías cómo delegar y fue bastante fácil.
1: Pues mira, eh, como yo venía con experiencia gerencial y de marketing y de todo de games, todo eso me ayudó y por lo menos hasta 2019 que yo estuve trabajando con una amiga que, que, que es la jefa de equipo de Mochileando eh, hoy día eh, entre ella y yo hicimos hacíamos todo contenido todas las cosas para este momento no había blog todavía ya había blog ya habíamos abierto la página la página la abrimos como en 2018 y habíamos comenzado a escribir pero en 2019 fue que lanzamos como tal la página full que lanzamos el Mochileando Premium y ya en 2019 Ahí contratamos un relacionista público, contratamos a alguien que nos manejara web, la programación, los emails, eh, un contable para las finanzas y los recursos humanos y, toda, y alguien de recursos humanos. Y, to, y entonces empezamos en 2019 a crecer. Hoy día somos 10. 10 en el equipo de trabajo, wow. eh, comunicaciones, creación de contenidos, marketing y clientes, finanzas, eh, tienda, porque ahora tenemos la tienda que también la lanzamos, o, o, oye, hay muchas cosas pasando y, y te digo, y aún así siento que cada uno tenemos muchísimo trabajo, la fundación, este, para que tengas una idea, eh, la fundación también se estuvo moviendo desde ese tiempo, pero necesitábamos alguien full-time para la fundación. Lo que hicimos fue que adquirimos a alguien full-time para Mochileando, que es un gerente de iniciativas comunitarias, y ese gerente de iniciativas comunitarias nos mueve la fundación para que nosotros no tengamos que sacar fondos de la fundación que deben de ir destinados a las personas para otras cosas, porque yo soy muy responsable con eso. Y entonces básicamente lo que hacemos es, tenemos un gerente de community, ¿verdad?, de, de, de iniciativas comunitarias en Mochileando, que da servicios allá y es la manera que garantizamos para que tengan una idea la fundación también eh, que lo hablamos ya hemos repartido más de 3 millones de dólares en ayuda desde el Huracán María en Puerto Rico en Tanzania en Ruanda en Bahamas en Nicaragua en, en Honduras
0: eh, y en Haití en diferentes países si quieres vamos a quiero hablar de la fundación pero quiero hablar de lo que tú acabas de mencionar que a mí uno de los temas que más me rejoden, porque tengo que decir la palabra cuando hablamos de fundaciones sin fines de lucro, NGOs, como quieran ponerle, ¿verdad? porque cada cual de momento se, se pone un título que es el mismo título, pero cada uno suena diferente. Y es que cuando tú vienes a ver las grandes sin fines de lucro, tú vienes a ver una... no voy a decir porque no me voy a meter en problemas, pero <risa> alguna fundación sin fines de lucro que ustedes miren que tengan presencia en Estados Unidos, Puerto Rico, 50 países más... Cuando tú vienes a ver estos spreadsheets y tú vienes a ver esta finanza, 50-60% se van en pagos de altos gerenciales. Hasta 80%.
1: Oye, el caso más que no voy a mencionar el nombre tampoco. Haití, los mil millones donados a esta organización sin fines de lucro, Haití. Menos de un 10% llegó a Haití, mil millones de dólares. ¿Tú sabes lo que estamos hablando de mil millones de dólares que te da para reconstruir una buena parte de la economía en Haití para, poner, para generar proyectos comunitarios, replicar eso, poner gente a trabajar? A mí me indigna eso, ¿sabes? A, a, a mí me da mucho coraje eso. Y algo que yo soy muy cuidadoso, para que tú tengas una idea, en Mochileando, todos los de nuestro equipo de trabajo en Mochileando saben que la fundación es un compromiso de nosotros. Pero ninguno cobra de la fundación, todos cobran de mochileando, ¿verdad? Y, y algo que yo te quiero decir es que para mí es importante que más del 90% del dinero que nosotros recibimos como fundación llegue a las personas. Más del 90%. Y ahorita tú mencionaste 50 y 60, y ese es el estándar 40, 50, 60. En Eso la, siendo en, generoso. En, en la mayoría de ellas. Para mí que más de un 10% del gasto de una fundación se vaya en cosas operacionales es una ofensa. Y te lo digo a alguien que lleva desde 2017 dentro de una fundación. Para mí que más del 10%, 15% más, a más, de, de los gastos de una fundación se vayan en operaciones es una ofensa. Porque al, al final... El dinero debe llegar a las personas, específicamente cuando es un NGO que está... Porque vamos, hay diferentes tipos de NGO y hay otras, ¿verdad? Que requieren uno, unos costos operacionales que eh, se especializan en otras cosas. Pero las que están destinadas a ayudar a las personas en desastres, en
0: reconstrucción... Oye, a mí no me hace sentido que el 50% de tu dinero se vaya pagando una oficina. Sí, y más cuando una, una sin fines de lucros, como tocaba de decir... It should be for the people. Como que es para las personas, la por gente, las personas. Y la gente
1: te dona para que tu dinero, llegue, para que su dinero llegue a
0: las personas. No para que el dinero llegue a tu oficina. No sí. para que el dinero llegue para pagar tu aire acondicionado. Sí, yo no y, estoy y, metiéndote, qué sé yo, 100, 200, 300, hasta un dólar para que la mitad, ¿verdad? Por, por usar el ejemplo de un dólar, que 30, 40 centavos de ese dólar vayan para pagar la oficina el aire acondicionado y el carro de la presidenta. Oye, y, y, y es algo que
1: se ha ido tomando conciencia en los últimos años, pero todavía hay mucho camino que recorrer. Hay mucho camino que recorrer. Y, vamos, y yo tampoco, ¿verdad? Quiero... Yo hago mi trabajo voluntario. Yo sé que hay... Volvemos. Hay ciertas organizaciones que requieren tener personas muy capacitadas, muy competentes, que necesitan sus salarios y todas sus cosas. Son unos casos específicos. Pero, volvemos. Ninguna fundación debería de gastar la mayoría de su dinero en gastos operacionales y que no llegue a quien realmente debe llegar. Más allá, ¿verdad? porque yo no voy a entrar en el caso específico de ninguna fundación, te puedo hablar por la mía, por la que yo soy responsable y por la que yo me encargo de dirigir, que tenemos un director ejecutivo y tenemos todas las cosas, pero yo me encargo de que el dinero llegue a la gente. Oye, Fiona pasó hace unos meses. Todavía hoy nosotros estamos trabajando casos de Fiona. Eh, esta semana va nuestro director a, a Cabo Rojo, a Peñuela, que estamos reconstruyendo como tres casas. Y son casas que el gobierno no está ayudando. Personas que no tienen enseres todavía, que nosotros le hemos comprado los enseres, que le hemos comprado la casa, que le estamos poniendo los pisos, los techos, que le estamos empañetando las casas, haciéndole un montón de cosas. Y son... Oye, es un trabajo que requiere mucho esfuerzo y que drena. Porque ayudar drena porque tú te echas las cargas de las personas que tú estás ayudando muchas veces. Pero es un trabajo que requiere mucha responsabilidad, específicamente en el manejo del dinero y en asegurarte que la ayuda llegue.
0: Yo creo que algo bien lindo, Will, dentro de todo lo que haces con la Fundación 100 por 35, Fundación Mochileando 100 por 35, es que, y esto es tú me corrías, lo escuché en una entrevista que diste hace par, no sé si fue hace par de años, pero tú tampoco estás buscando el protagonismo de, de Mochileando 100 por 35, sale como tú dijiste después, sale como un derivado, qué sé yo, vamos a llamarlo un CSI, un Corporate Social Responsibility Program, donde tú dijiste, es mi responsabilidad social, si yo vengo de... X background socioeconómico, poder aportar con esta oportunidad que yo tuve, que la posibilidad estadística no, era, no estaba a mi favor, ¿verdad? Hablando de por ciento y de números, y yo tengo la responsabilidad moral, porque eres tú, esto aquí nadie te está diciendo, tú lo tienes que hacer. Esto es Wilson, porque Wilson quiere apoyar a otras personas que quizás estadísticamente no tengan la probabilidad de salir hacia adelante en eventos como estos.
1: Oye, yo creo que la parte más gratificante de Mochileando es Fundación Mochileando. O sea, esa, 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 esa es la parte que realmente tú dices, coño, estamos haciendo, estamos devolviéndola a Puerto Rico eh, lo mucho que Puerto Rico nos ha dado y las oportunidades que Puerto Rico nos ha dado. Y en ese sentido, sí te puedo decir, yo trato de pasar de... Eh, a veces me tengo... Eh, a veces los muchachos pelean conmigo, es que tienes que estar porque es que, que si tú no estás, la gente tienes que estar aquí. Y, pero yo trato de que la Fundación haga su labor sin que yo tenga que meterme a hacer nada, porque yo creo que parte también de la ayuda y, y que esto es lo que pasa y, y, y uno lo ve cuando pasa un huracán, pasa un huracán y tú ves a todo el mundo saca, sacándose el selfie, haciendo todo, pero yo te puedo decir que hoy, que ya han pasado cuántos dos meses del huracán más o menos, ¿Sí? este, que han pasado casi dos meses del huracán, la mayoría de la gente está en el olvido, la mayoría de los casos hoy están en el olvido. Nosotros ayer y, 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 y te lo, esto te lo puedo decir porque leí el mensaje que me lo envió el director de la fundación. Un caso de, de unos señores de 80 años viviendo en una casa con un boquete que cada vez que llueve se le moja la casa. Oye, estas personas ya no van a recibir ayuda. O sea, ya estas personas están en el olvido. Si sí, yo no recibí ayuda hasta ahora, no recibí. No lo van a recibir. Entonces, si tú no te mueves, si, si tú no haces que tu andamiaje funcione, y eso es lo que yo siempre le digo a los muchachos cuando estamos trabajando en la función, y le digo, oye, nuestro proyecto es a largo plazo. Y, y, y hace poco yo cogí una entrevista de, en algo de la fundación que me estaban preguntando y yo le digo, ¿sabes que La parte más difícil no son los días después del huracán, son los meses después del huracán. Sí, porque hay distintas etapas claro, de recuperación. Y, y ahí en esos meses después del huracán, ahí es donde está la gente que se quedó olvidada en los primeros meses y olvidada en los meses posteriores y que se tienen que acostumbrar a vivir en la escasez y que se tienen que acostumbrar a vivir en las circunstancias difíciles. Y si tú no llegas esa gente va a pasar años y probablemente muchos de ellos van a morir viviendo así. Y, y, y esa es la parte que a nosotros nos reta, ¿no? Esa es la parte de, de, de que tú llegas a una comunidad y de momento te das cuenta que llegaste por un caso, pero en la comunidad de más arriba hay dos más, y en la comunidad de más arriba hay cinco, y en la de más arriba hay diez. Y de momento tú te quedas adoptando una comunidad completa porque te dice hay una necesidad permanente aquí. Pero son cosas que hemos ido aprendiendo con el tiempo que... que hemos ido optimizando también. Oye, y en esto de, de, te voy a contar esta experiencia, pero en esto también de, de, de las NGOs, de las ayudas de mucha gente que se quiere pasar de listo. Nosotros pasamos un mal rato ahora con Fiona, con alguien que desde la primera vez que vi la persona, yo le dije a alguien del equipo, oye, no me da buena espina esta persona. Y de momento, al cabo de los días, nos dimos cuenta que esta persona, si pasaba si le salía lo que había planificado se iba a quedar con dinero que le iba a llegar a otras personas que se supone que llegara para ayuda y de momento yo me quedé pensando yo dije esta persona probablemente yo pienso que se dedica a buscar situaciones de crisis para generar dinero para vivir de eso y no ayudar a las personas aquí también dentro de las NGO dentro del mundo de las ayudas hay personas que se dedican a hacerse rico de esto y eso a mí me indigna pero si tú no ¿De qué vale la indignación si nosotros no nos levantamos a hacer lo que tenemos que hacer? Porque si, 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 si nosotros no logramos que la ayuda llegue, esas personas van a estar ahí siempre buscando esa oportunidad. Entonces, muchas veces nosotros nos indignamos, pero no hacemos nada. Y, y yo creo que ahí es donde está el, el, el asunto. Tenemos que hacer algo para más allá de indignarnos.
0: Sí, es la... Quizás puede ser la analogía básica, pero es la diferencia entre preocuparte y ocuparte. Claro. Tú te puedes preocupar de lo que a ti te salga de los pantalones, pero si tú no te ocupas y tú no metes mano, estás gastando energía, si vamos a hablar, claro, preocupándote. Y, y nada más por pura curiosidad, este es el podcast que hiciste con Jesús Arroyo, ¿verdad? De para sí, servirle. sí, sí, sí. Oye, sí. Un, un abrazo a Jesús, sabe que lo quiero muchísimo... Eh, para servirle. Eh, para. Uno de los mejores podcasts, yo te diría el mejor podcast en Puerto Rico para hablar de sin fines de lucro, de organizaciones que realmente están creando impacto. Así que la pauta tiene que ir para, para Jesús y para, para servirle.
1: Para, para que tengan una idea, ese podcast yo lo cogí, eh, que, que se nos cayó algunas veces. fue que yo venía de entregar ayuda de, de patillas. Eh, en una parte de patillas que. que Oye, yo llegué por San Lorenzo, lo único que te voy a decir, que es un monte por allá arriba, una zona de Puerto Rico que yo no había ido. Yo bajaba de allá de entregar ayuda y tuve que coger el podcast en la guagua mientras guiaba, poner el teléfono y hablar. Y, y justo bajábamos de ayudar y, y, y él me comentaba, oye, ya para estas alturas mucha gente ya no está ni siquiera ayudando, mucha gente se ha quitado. Y, y eso es lo que pasa, ¿verdad? Que en el fervor de, de que muchas veces de la gente que necesita, pues... Eh, las primeras dos semanas todo el mundo estamos activos, pero después, pues, ¿verdad? Y mucha gente no tiene culpa. La gente también tiene que regresar a, a sus trabajos, la gente tiene que regresar a su rutina de vida. Y entonces, pues, la gente pues, ya, ya no puede salir todos los sábados a ayudar o ya no puede salir un día en semana a llevar ayuda y, y las cosas cambian. Pero por eso eh, no podemos perder el enfoque cuando tenemos una organización que quiere ayudar a otros.
0: Sí, mire, también por poner y, y darle el shout-out a otra organización, eh, está organización se llama Hunger Corp. Ellos están en el área de Dorado. Y shout-out a Steven Feliciano, que estuve con él la semana pasada y pude compartir con él un poco. Y lo que hace Hunger Corp es que ellos escogen una barriada y se quedan por 5 o 10 años. Ahora mismo llevan, creo que son tres, 4 años, en una barriada en Dorado por eso mismo. Porque cuando tú vienes a ver, la gente va al barrio, apoyan, pero no se quedan a largo plazo para realmente ver una evolución, es bien fácil llevar comida, es bien fácil llevar ropa, pero ¿qué pasa cuando, ok, ya, pero con mi techo, con mi casa, con inundaciones, alcantarilla y, estructura?
1: Y la mayoría de los proyectos requieren un, un plan a largo plazo. Es la longevidad de, de la situación. Nosotros no vamos a ver cambios a, a, por llevar una compra. O sea, o sea, o sea a, eh, pues sí, ves el camino Inmediato, de que se pueda alimentar esos días, de todas. Pero no va a ocurrir un cambio probablemente en la comunidad solamente por llevarle compras de, después del día del huracán. Y sí se aprecia porque esa gente va a comer, ¿verdad? No quiero que me malinterpreten con esto. Pero si nosotros queremos que no se vuelva a repetir lo que pasó en el huracán, pues nosotros necesitamos un plan a largo
0: plazo estás poniéndole una curita, una grieta en un barco... Correcto. ...que de tan pronto sienta presión... Correcto. ...va a romper... ...y la presión la siente bien rápido... ...y rompe por ahí para abajo. Eso es así. Mira, Will, ya, ya casi terminando el podcast... Eh, ...pero cuéntame, esta es la pregunta... ...de los mil chavitos... ...¿cuándo viene el santuario de animales?
1: Mira, este, yo, yo terminé unas cosas financieras... ...que tenía este año... ...que las quería terminar... Eh, eh, ...y ya estoy relax con eso... Mi próximo plan es comprar una finca. Eso, es, todo ese mundo que está cerca de mí lo, lo, lo sabe. Quiero comprar una finca. No he decidido dónde. Sí me gustaría, sí te puedo adelantar que me gustaría que fuese de Arecibo hacia San Juan, eh, hacia el este de Puerto Rico. No me gustaría que fuese más hacia el, el oeste porque eh, pues mi, mis operaciones son en San Juan y no, y no quisiera tampoco ver a eh, tener que, que, que estar corriendo largas distancias todo el tiempo. Pero sí estoy en la búsqueda activa de una finca y me gustaría ya en 2023, 2024 comenzar ese proyecto eh, de, de una finca con mis animales y maybe recibir otros animales. Eh, estamos trabajando otros proyectos también. Este, a mí me preocupa mucho los animales abandonados en Puerto Rico Rialengo y Rialengo.
0: Y... Tenemos un caso que está pasando en Vio San Juan con los gatos.
1: Sí, sí. Alcé mi voz hace poco también eh, para, para eso. Y estamos trabajando algunas iniciativas por ahí que no las puedo adelantar, pero sé que en 2023, 2024 van a tomar forma también. Eh, me encantaría tener un santuario humano. Eh, yo me mudaría a vivir probablemente a una finca eh, y trabajaría remoto de ahí. Ese, ese sería mi plan. Yo, yo no me veo muchos años al frente de Mochileando. Esto, esto es una confesión que te tengo que hacer. Este. Yo no me veo probablemente más de cuatro o cinco años eh, de aquí a un futuro frente a Mochileando. En cuatro o cinco años me vería en una finca eh, haciendo mi, mis cosas diarias de la finca y todas las cosas. Eh, no sé si eso se me va a dar o no. Eh, no sabemos qué viene por ahí. Pero sí me gustaría que Mochileando tra siga trascendiendo más allá de la imagen de Will y, y que yo pueda dedicarme eh, a este proyecto de ayudar a los animales en Puerto Rico. Este, ahora mismo, mañana vamos al centro de Manatíes que le vamos a hacer unas donaciones de una bomba para los manatíes también. O sea, estamos todo lo que sea animales y bienestar de los animales para nosotros es un compromiso serio este, tenemos el santuario de San Francisco de Asís allá en en, en en Cabo Rojo que los apoyamos todo el tiempo nosotros para que tengas una idea la gente que va a viajar si tú vas a viajar puede entrar a nuestra página y busca si hay perritos o gatos que necesitan pom para encontrarse con su nueva familia en Estados Unidos y nosotros suplimos todo con el, San el santuario de San Francisco de Asís paga todo simplemente te entregan el perrito o el gatito en el aeropuerto y tú se lo entregas cuando llegues al otro aeropuerto a, a su nueva familia familia. Esa es una iniciativa que estamos trabajando desde el año pasado y nos va súper bien. Este, es si tú vas, tienes un viaje a Nueva York, no es que tú vayas a hacer un viaje por llevar el perrito y el gatito, es que tú vas a Nueva York y de ah, yo voy a Nueva York, pero pues mira, puedes hacer este favor, puedes llevar este perrito y este gatito allá. O sea, y esa iniciativa también la trabajamos en la página. Y
0: esta iniciativa está disponible entrando a mochileando.com. En mochileando.com van al botoncito que se llama Habitat,
1: se llama la iniciativa, se llama Habitat y o oh, Colitas Viajeras. Colita viajera que, que esa es la sección específica donde tú buscas el perrito y el gatito y ahí buscas qué perritos y gatitos necesitan pon esa semana para Washington DC para New York para Orlando para donde sea y básicamente lo que nosotros hacemos simplemente es conectarte a ti con el santuario para que tú puedas llevar el perrito y el gatito y no tienes que pagar nada ellos te lo llevan al aeropuerto ya está pago todos los gastos tú simplemente lo que tienes que hacer es llevarlo durante el vuelo y entregárselo a su nueva familia eso es todo y a través de eso yo te puedo decir que ya hemos ya son más de 100 perritos y gatitos los que hemos transportado a, a Estados Unidos y todo eso son cositas son pequeños detalles si te das cuenta no cuesta literalmente no, no cuesta, nada. cuesta nada crear la página y que ya nosotros la tenemos era crear una sección en la página conectarnos con el santuario en nuestra base de datos y que los emails le lleguen directo a ellos y nosotros y, te, y coordinar y es una manera de cambiar el mundo, oh, brother, y no cuesta nada, o sea, y estás ayudando a que los perros y los gatos abandonados de Puerto Rico tengan una nueva oportunidad de vida en Estados Unidos. Así que, el santuario viene pronto, no te puedo decir cuándo, pero estamos trabajando, estamos trabajando con el proyecto y me veo a largo plazo haciendo algo por ahí. ¿Cómo Will define el éxito? Lograr que nadie tenga que pasar por las dificultades que tú pasaste para llegar al lugar donde tú estás. Yo creo que eso es el éxito. Eh, de nada me sirve viajar el mundo si mi viaje alrededor del mundo no logra que otras personas puedan hacerlo sin pasar por las dificultades que yo pasé. Así que, que el éxito para mí es evitar que se repliquen las dificultades
0: que tú has pasado para tener o para llegar al lugar donde tú estás. De verdad que cerrar con algo mejor que eso está bien difícil. Will, al final de Mentores en línea siempre hacemos cuatro preguntas de fuego. Así que vamos al mambo. Vamos allá. Yo creo que la primera, mira que llevo desde el episodio número uno haciéndola y quizá tú puedes ser el primer viajero oficial mochilero que está en el podcast puede ser bien interesante. Así que si tuvieras la oportunidad de estar en esta película Back to the Future y tener un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
1: Mira, me gustaría volver eh, definitivamente antes de la época de la colonización, eh, porque yo creo que la colonización quitó demasiada biodiversidad del planeta y me gustaría volver a ver el planeta como estaba, sin ese daño que vino luego con la revolución industrial y todo. Me gustaría volver a ver el planeta en su estado pristino, así que probablemente eh, diríamos que el Renacimiento eh, volvería a esa época hacia allá, eh, antes de que llegara todo este tipo de revolución industrial, etc.
0: Qué tripeo, ¿verdad? Tendría que ser uno poder, no por mucho tiempo, pero yo pensaría que sé yo... Un día en esta maquinita del tiempo no puede estar brincando de un lugar a otro, coger los 1300 y ver todas las tribus de Estados Unidos, los incas, los Mayas.
1: Mano, piensa esto. Eh, piensa esto. El río Paraná en Argentina, Brasil, ha perdido el 95% de su biodiversidad que wow. era original. Y yo voy a las cataratas de Iguazú y lo encuentro majestuoso. Imagínate cómo eso sería... Antes de perder el 95% de su biodiversidad. Para, a veces yo me pongo a pensar esas cosas y digo, tiene que ser una cosa bestial. O sea, ¿tú, tú poder ver eso en su estado pristino, o no pristino, ¿verdad? Porque es el término incorrecto, pero en su estado sin
0: mucha Influencia. alteración. Yo,
1: yo creo que debe ser una experiencia
0: brutal. Cool. Segunda pregunta, tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Will de Mochileando eh, antes de montarse en un avión, antes de hacer un viaje como el de México? It's Time, to Imagine Dragon. ¡Uh! Eso siempre es buena. Tercera, ¿qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia?
1: Eh, sapiens wow. eh, creo que es un libro para desconstruirte eh, y que toda persona debe de leerlo y que nos ayuda a abrir la, men la mente eh, a los amantes de África les recomiendo ébano eh de Rapinski se me olvida el apellido pero es el este es el escritor polaco que te que te comenté si tú vas a África yo creo que este es un libro que debes de leer eh, para que te para que puedas disfrutar de África con otra mentalidad
0: como debe ser eh, como debe
1: ser y eh, otro tercer libro yo sí me dio aburrido leyendo yo leo muchos libros de economía ah y, pero esos son y, buenos y, y toda la cosa así que no te quiero eh, eh, este, poner libro aburrido este un tercer libro un tercer libro un tercer libro este mira si, eh, si te puedo recomendar un tercer libro eh, yendo así hacia los clásicos eh, yo te puedo decir que a, a, a mí me encanta por ejemplo, este, las obras de teatro como Alejandro Casona y todas estas cosas son clásicos españoles. Este, que cuando leo cosas que no son de economía, pues leo este tipo de, de obras de clásicos españoles. Y te puedo decir que, eh, oye, me vino un libro, pero... Eh, las obras de Alejandro Casona específicamente de, de teatro son muy buenas específicamente si tú estás en un viaje y quieres leer algo light, pero que te va a tocar tus emociones. Las obras de teatro de Alejandro Casona son excelentes para leerlas eh, Todas, son muy buenas. Son obras que, que, que tocan eh, los temas del amor, de la vida, de una manera muy
0: sutil y, y me fascinan. Will, ¿cuál te última pregunta? ¿Cuál sería tu último tip o recomendación para todos nuestros escucha?
1: Eh, si es cuestión de viaje, ve a donde tú quieres ir y no dejes que nadie, incluyendo Travel Blogger, incluyendo Will de Mochilando te digan, estos son los destinos que debe ir todo viajero. Ve a donde... Tú siempre has querido ir a donde tu corazón te ha dicho que tienes que ir y ves con todas las, pre ves, con todas las precauciones que tengas que tomar, pero sin miedo. Sin miedo a que te vaya a gustar, y sin miedo a disfrutar. Si te tienes que beber una cava en Fiji que sabe picante, que te vas a emborrachar, bébetela. Sin miedo, que al otro día vas a pensar que no me voy a levantar. Bébetela. Es algo cultural, es algo... No vas a volver ahí, hazlo. Yo creo que la vida se vive una vez que después que tomes todas las precauciones de vida, ellos lo hacen allí y yo lo puedo hacer, pero pues vamos a hacerlo. Y disfruta tus viajes como si fuese el último viaje, porque tú nunca sabes si tú vas a poder regresar a ese destino. Así que ese es mi consejo para todos los viajeros.
0: Disfruta tus viajes como si fuese el último, porque nunca sabes si vas a poder volver. Mano, gracias por terminar con eso, porque yo creo que es uno de los principios más básicos que yo no sé si lo he compartido, pero de cada vez que tengo una oportunidad de entrevistar a alguien, como eres tú en este caso, mentor en Línea, yo no sé si se pueda repetir. Hasta, hasta el momento, ¿verdad? No con Wood, no he tenido ningún entrevistado que haya fallecido, que haya pasado a mejor vida. Pero yo no sé si se pueda repetir. Yo tengo una oportunidad al frente mío. Claro. Si la segunda oportunidad se da, yo no lo sé. ¿Qué puede pasar? Estadísticamente podría pasar. Es una posibilidad, ¿verdad? Algo ¿verdad? dentro de ese marco de posibilidades. Pero si yo tengo a la persona aquí y en el ahora, es mi responsabilidad aquí en el ahora maximizar a la mayor de mis capacidades esta conversación para que cuando se acabe y le demos el botón de pausa de que de, se de, de, acabó, yo pueda sentirme que yo viví al máximo esta entrevista. Así que, coño, gracias. Gracias,
1: gracias a ti por la invitación, le ha pasado súper bien, hermano.
0: Hermano, eh, nuevamente un absoluto placer, un honor, un privilegio tenerte aquí en Mentores en línea. Cuéntanos, Mochileando, ¿dónde está disponible las redes sociales, plataformas, promoción, Mochileando 100 por 35 Sin pena alguna, tírala ahí.
1: Mira, nos pueden conseguir mochileando.com en nuestra página, ahí pueden suscribirse a Mochileando Premium, todas las ofertas de vuelos baratos, para que tengan una idea, hoy enviamos San Juan, Barcelona. 397 y de vuelta. O sea, eso está súper bueno y en temporada navideña. Este, y un vuelo con una escala. O sea, que eso está súper bueno. Este, ahí se pueden suscribir a Mochileando premium, Mochileando Premium Plus. En Mochileando Premium Plus tienen descuentos en la tienda, tienen descuentos en marcas exclusivas. Estamos sorteando, tenemos un montón de sorteos exclusivos. El primero es a Bora Bora dos boletos aéreos y una noche de hotel en uno de, los noches, uno de los hoteles más caros del mundo este y nos pueden conseguir en las redes sociales en Instagram Mochileando PR Facebook Mochileando Twitter Will Mochileando TikTok Mochileando eh, YouTube Mochileando y todas las redes sociales
0: que hay por ahí pues buscan Mochileando y por ahí aparecemos Mochileando.com para Mochileando Premium, que solamente valen 99 centavos el mes.
1: La básica vale 99 centavos y la Premium Plus, 2.49. Pero igual, siguen siendo súper económica.
0: Imagínate que eso es la mitad de lo que te va a salir un ice coffee en
1: Starbucks. Claro. Sencillo. O oye el boleto aéreo en diciembre ir a Barcelona 397 eso es un ahorro de más de 400 dólares imagínate con eso tú pagas la membresía por 15 años ya Pero
0: con eso te lo digo sencillo todo. familia <risa> mochileando.com disponible saben que también le pueden dar like y follow a Mentores en Línea en Instagram y Facebook como Mentores en Línea deja tu review 5 estrellitas comentarios y dale follow en por Podcast Spotify YouTube eh, y dale subscribe a nuestro nuevo newsletter disponible en mentoresenlinea.com y hasta la próxima.